0: Antes de arrancar, un par de aclaraciones. La primera, cuando hablamos de Luis, hablamos de Luis Suárez, el centro delantero uruguayo que milita hoy en el Atlético de Madrid. No así de Luis Lacalle de Pou, el presidente de la República. No venimos acá a hablar de política, claro está. Pero es cierto que utilizó el nombre de Luis en la campaña y vale la aclaración. Y la segunda, una pequeña licencia poética. Esto empezó, si se quiere, hace 34 años quizá. Pero por este ratito damos de cuenta que empezó hace 27. Hace 27 años. Hace 27 años ciudad de Suárez a todos siempre 21 goles en la liga, un jugador decisivo en el título del Atlético de Madrid, reivindicándose tras su dura salida de banda Tiene el mejor, el mejor delantero Que puede, que puede llegar a tener una selección que se llama Suárez en Siento sí, que había soñado, lo a... soñé, me soñé, soñé y la verdad que estoy disfrutando este momento por, por todos los momentos. hoy en señores dejo todo las venganzas de Luis Pero cómo andan, queridos, estimados, estimadísimos, señores y señores, bienvenidos a este podcast de fútbol estupendo, en el que volvemos en el capítulo 10, en una edición que se hizo esperar, pero que valdrá la pena, ya verán, y si no se deleitaron con lo que fue la introducción, la apertura, tenemos mucho más para compartir, eso fue solo el principio, un compiladito de todo lo que es este delantero formidable que se llama Luis Suárez, y que en realidad no es un capítulo de su vida, como hemos hecho antes, no es un capítulo dedicado a su carrera, a su trayectoria, es puntualmente un aspecto esencial de su persona, de su forma de ser que es la venganza, es esa necesidad que tiene de superar obstáculos constantemente, que le da la épica que le da eso que tiene solo él o que tienen unos pocos, entre ellos él, les damos la bienvenida, quería abrir con una reflexión muy linda de él este, o por lo menos les quería compartir en general estas cosas las hacemos al final pero este capítulo como van a ver tiene, tiene tantas tramas al mismo tiempo, tiene tantas eh, capas tantos relatos que se entrelazan, que lo que queremos dejar acá, no es una enseñanza ni mucho menos no sé, solamente una reflexión, que dice que Luis Suárez es el jugador más maradoniano de nosotros los uruguayos, a mi entender maradoniano no como concepto literal no, no es el 10 clásico, no sé si ni siquiera el talento más determinante de Luis Suárez es la gambeta, ¿no? este como quizás sí si lo era en, en Diego pero sí comparten la esencia de potrero sí, eso de, de, de estar constantemente con esa picardía, eso lo comparten a flor de piel y comparten también esa suerte de la necesidad de un rival ¿no? parece como que necesitan constantemente un enemigo para poder darnos mejor versión, esa, esa épica la tienen que derrotar esa imagen del mal que, que ellos crean, la historia que escriben día a día, tiene también ese diferencial no más allá del talento, esto si se quiere hasta de la estigmatización que tuvieron ambos en, en, con distintas cosas, pero son dos tipos que en algún momento alguien los señaló como los malos, claro que hay una cuota de, de, de actos propios o de responsabilidad a ver, no no venimos a justificar las acciones de nadie, tampoco a comparar las de Suárez con las de Maradona por las cuales se los este, tildó como malos o como enemigos públicos, pero son también puestos como porque la imagen pública le sirve individualizar o binarizar las discusiones si se quiere, este es bueno, este es malo esto le sirve a la opinión pública o la prensa o los operadores este, periodísticos muchas veces lo hacen, por lo tanto Suárez creo que Suárez es el más maradoniano de todos porque tiene esa, esa cosa controversial en la historia, esto de que primero la figura se alza, primero es el chico con condiciones, para después juzgarlo, cuestionarlo y por qué no destruirlo, y ahí es donde parece regenerarse, florecer renacer como el ave fénix ay cómo estás y ahí es donde va el tipo y da la nota ¿no? Me parece por eso que es nuestro jugador más maradoñado, Por eso humanidad, por eso de verle sus defectos De verlos caer y verlos levantarse constantemente Contra adversidades a veces increíbles ¿no? Y sobre esto versa este capítulo también Sobre esto que tiene Suárez Le parece eh, una historia realmente increíble Y venimos acá a conversar sus distintas revanchas En lo que fue su trayectoria deportiva ¿no? Y quería abrir con una primera este, Que quizá no les parecerá la más común O la que estamos esperando Pero por eso la puse primero Que yo la he llamado revancha contra el propio Liverpool ¿Por qué? A ver, el Liverpool que lo quería, el Liverpool que fue el equipo que lo cobijó y que lo defendió frente a una Inglaterra que ya sabemos que no lo trató de la mejor manera, bueno el pistolero termina este, una temporada con 23 goles eh, por Premier League en su estadía en Liverpool, no es la primera pero al fin y al cabo llega a hacer 23 goles en un momento, un campañón realmente que podría dar pie a otra revancha que era la de demostrar que Suárez estaba para jugar en una liga como la inglesa ¿Por qué? Porque les diría que Suárez se consagra total y absolutamente, ni siquiera en el Mundial de Sudáfrica donde hace goles espectaculares pero aún generaba algún resquemor en su forma de jugar. No les digo que tenía detractores, pero sí recordaremos que tenía algunas críticas. No está claro Suárez, que ¿eh? tuvo la más clara del güey en el partido. Y se la perdió mano a mano con el Conejo Pérez. Y le pega a Suárez a arco. Se apuró, lo es, se apuró, lo es. Lo jugó muy mal Suárez, egoístamente. ¡Habilitado Suárez! ¡Le bajó! Oh. ¡Solo lugar! ¡Qué golista que está Suárez! ¿eh? Eh, yendo como bien al hueso en Sudáfrica, recuerden que Suárez era ese chico todavía joven, atrevido, este, que era crack en el fútbol holandés, pero que eh, atrás estaba un Forlán que estaba en su mejor momento y hasta se decía que era Comilón y no le pasaba la pelota a Forlán, ¿no? Pero creo que, a ver, cada cual tuvo su momento, hablamos de Forlán y ahora nos toca hablar de estas venganzas. De un Luis, que se termina de consagrar en la Copa América, quizás jugando una copa espectacular, siendo nuestro baluarte máximo en ofensiva. Y ahí le quedaba, si se quiere, consagrarse a nivel clubes. Cuando digo sagrarse obviamente estamos en un nivel de exigencia ultra porque Holanda ya la había conquistado prácticamente caminando, hacía un carajal de goles constantemente ya parecía que no tenía gracia y necesitaba ese salto entonces, este, bueno, volvemos al principio de este relato... ...de esta venganza contra el propio Liverpool que les decía. ¿Por qué? Porque ya consagrado en la selección, ya campeón de una Copa América... ...Suárez en el fútbol inglés hace 23 goles en una temporada y deja claro... ...que está a la altura de las circunstancias... ...y que ahora lo que quiere es jugar la Champions League. El diario marca, en agosto de 2012... <coughs> ...titula una nota que dice... ...Luis Suárez le pide al Liverpool que lo deje marchar. En declaraciones a los diarios The Guardian y The Daily Telegraph... ...medios británicos, eh, un Luis Suárez de 26 años afirma que el equipo le había prometido que se podía ir si no clasificaban a la Champions League y se mostró dispuesto a forzar este traspaso antes del 2 de septiembre, antes de que cierre el libro de pases si el club no se lo daba. El año pasado tuve la oportunidad de marcharme un gran equipo europeo y me quedé a condición de que si no lográbamos la clasificación a la Champions me dejarían ir, dijo Luis. La pregunta es ¿por qué levanto yo una nota de marca, diario español, para decir que habló con medios ingleses? porque no levanto directamente la nota de los medios ingleses? ¿Tan mediocre soy como productor? Pues no, más o menos. Sí lo soy, pero no por esto. Acá el tema es que Suárez entraba en el rum rum de ser jugador del Real Madrid ya desde la temporada anterior. Un chico joven, hace goles, ya campeón en la selección, una selección revalorizada, como eran los principios de este proceso Tavares, este cuando jugaba en, en el Ajax mismo antes de caer en el Liverpool, la Juve y el Manchester habían preguntado por él, después el Real mismo, después el Real al Liverpool. Ahora la foto era otra. Ahora era un tipo que demostró lo que valía, que quiso un montón de goles en la liga inglesa y lo venían a buscar fuerte. Y acá la única oferta que termina de aparecer formalmente en este periodo de pases era la del Arsenal. Los Gunners se lo quisieron llevar a Lucho prometiéndole esta Champions que Liverpool no le podía dar. De hecho, tiempo después se dijo que Steven Gerard, el propio amigo de Luis Suárez, amigo personal de Luis, le dijo que por favor no se vaya a ese cuadro Lo desincentivó fuertemente Hecho que le generó problemas a Gerard Con compañeros de la selección inglesa del Arsenal Con Arsène Wenger, el técnico del Arsenal Porque este no. básicamente le dijo No te vayas a jugar ese cuadro Y los del Arsenal le dijeron ¿Vos, ¿Qué te pasa? Pero el tiempo fue diluyendo esta tensión Que más que nada entre la, era entre el jugador y la comisión directiva Pero eh, alimentada por la prensa Alimentada por la especulación de los medios ingleses De este tipo está diciendo que no es suficiente A pesar de que el Liverpool eh, Si se quiere la hinchada sí lo respaldaba pero esta tensión se termina de desinflar En el momento que Brendan Rogers, el entrenador Se lo lleva a la pretemporada Después de que suele jugar un amistoso con la selección uruguaya en Japón Y hace que lo participe del plantel Como si no hubiera pasado Tiene una charla Y con el plantel se amiga, no pasó nada Siga, siga, pero a la dirigencia del Liverpool Y aquí la revancha le había quedado Entre ceja y ceja esto de Ah, ¿te querés ir? Ah, ¿te querés marchar? Y ahora vas a ver, no vas a tenerla fácil. ¿Cómo le paga Luis a este club que no lo deja salir? ¿Qué dice él? ¿Voy para atrás, juego desganado? ¿No le meto ganas? ¿Voy en el próximo periodo de pases? ¿Busco el primer club que me venda? ¡No! 31 goles en la Premier League, viejo. 31 mete ese año. Ya 23 en un despelote. Hice énfasis en el despelote que era hacer 23 goles. Pues hace 31 la Premier Siguiente y además en 33 partidos, ustedes no sé si se hacen idea, un promedio goleador de 0.94 de todos los hitos que vamos a repasar, eh, esta como es el único que parece que la venganza le, le hace bien al club no porque bueno, él entendió ahí justamente que, que el enemigo lo tengo que ayudar, me guste o no me guste y aunque esté caliente con los dirigentes la mejor forma que tengo de, 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 de espabilarlos es hacer la cantidad de goles que hice y creo que esto nos empieza a marcar el tono de cómo es el tipo como jugador. Ah, ¿no me querías? Mirá, vas a ver cómo me vas a pedir a los gritos que ahora me vaya. Y, y termina revalorizándose a sí mismo, porque luego se termina transfiriendo Suárez al Barcelona en mucho más dinero de lo que se había ofrecido. El Arsenal había llegado a ofrecer 45 millones de euros eh, y se termina vendiendo prácticamente en el doble. A lo que nos lleva la segunda este, de las revanchas, en este caso contra Inglaterra, la revancha de lucho contra Inglaterra, me parece que es más claro esto como, como enemigo no y esto hay que hablarlo porque bueno, no podemos evitarlo, vamos quizás más al hueso, la estadía de Luis en Inglaterra implicó una relación totalmente tóxica y nociva con la prensa sobre todo, por sobre todas las cosas pero este, con distintos actores para empezar desde que llegó al Liverpool desde que pasa del Ajax, diría Mariano Clos al Liverpool, el, el Daily Mail, diario inglés muy importante hablaba de que llegó el tramposo entre comillas, esto es algo que se dijo, que atajó el final eh, con la mano contra Gana que le generó indignación a todo un continente, dicen los que ganaron un mundial con un gol que no valía, ¿no? Pa, está rica vio. el propio presidente siguiente de la federación inglesa se quejaba de la forma de jugar de Suárez hablando de su constante protesta de que se tiraba para simular faltas ni que hablar después del incidente del incidente de Bra que se tratará por separado por ejemplo en relación al incidente de la mordida de Ivanovich el defensor del Chelsea en 2013 eh, David Cameron quien era primer ministro de Inglaterra llegó a decir que era un mal ejemplo para los niños como su hijo de 7 años que miraba fútbol y para peor no le alcanzó al primer ministro con meterse con un jugador de fútbol, paréntesis, eh, que llegó a pedirle a la Federación Inglesa que le dé una sanción ejemplarizante por la actitud que tuvo cuando murió Ivanovich. Y yo no digo que haya estado. Este, bien Suárez, al contrario, es como siempre o como pasa acá también, esto de señalar al otro y cotejarlo con esta suerte de código de moralidad, que después este, dejamos pasar cuando es alguien como de los nuestros, entre comillas esto, cuando no tenemos alguna animosidad especial para con la persona que se equivoca acá había realmente un ensañamiento con Suárez no por este error que, ya les digo no, no, no estoy diciendo que no sea punible, ni mucho menos o de hecho en aquel periodo, en esta primera venganza de Suárez contra el Liverpool este, cuando estaba hablando de querer irse a la prensa, también se ocupó de, de agitar un poco las aguas y de, cat de, de catalogar a Suárez como caprichoso en artículos que ahora estaba viendo para el capítulo, como irresponsable o mal compañero o como una suerte de favor que le hacía Liverpool si se iba, de que se sacaba un problema de arriba. no El tema es que un 28 de junio de 2014 Luis Suárez es ratificado como uno de los 23 orientales que va a representar a la selección uruguaya en la Copa del Mundo de Brasil de 2014. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? Y bueno, podemos empezar a vincularlo. Por el lado de que el grupo en el que jugó Uruguay incluía Inglaterra, Italia y Costa Rica. La pregunta siguiente sería ¿por qué me contás algo tan obvio como que Suárez siendo delantero de la Premier League goleador este, va a ir al Mundial, no? Es obvio. ¿Es obvio? La noticia se conoció por la noche, pero la lesión transcurrió en el entrenamiento matutino del miércoles. El cuerpo técnico celeste mantuvo oculto el hecho tras no haberse presentado Suárez en el entrenamiento vespertino. Cuando la prensa no lo vio en la práctica de la tarde, desde la selección se dijo que estaba haciendo trabajos de gimnasio. Pero la gran estrella de la selección tampoco brindó conferencia de prensa. La confirmación de la noticia menos esperada salió a la luz cerca de la medianoche. Suárez sufrió una rotura de menisco externo. El gran número de partidos jugados en esta temporada, sumado a los golpes que sufrió en la Premier, según su madre incidieron en el desenlace de la lesión uff se jode justo ahora antes del mundial con el grupo que teníamos un grupo de la muerte como quien dice más para como le fue a Costa Rica después que llega a cuartos y pierde por penales con Holanda campañón ¿no? otro día hablamos de Costa Rica la verdad es que a Suárez lo operan acá mismo en Uruguay y se prepara para una recuperación en tiempo récord, una rotura express de meniscos como le dijeron los cirujanos porque realmente increíble ¿no? Te, la verdad otra venganza como que adentro de la venganza si se quiere como contra su propia rodilla es como que se van abriendo historias como esta suerte de muñeca rusa este, como para hacer esto más épico y para darle todavía más épica Suárez no llega al primer partido en el cual obviamente teníamos que perder 3 a 1 contra Costa Rica, teníamos que tener frente a nosotros un partido muy pero muy jodido contra una selección europea como Inglaterra teníamos que tener aproximadamente 40 años sin ganarle una selección europea, teníamos que tener la épica de necesitar ganarle porque si no básicamente quedamos eliminados de esa copa del mundo, tenía que pasar todo esto y nos tenía que faltar él pero apareció. Viene para Suárez, alzaba nueve por el segundo, para Suárez, tiro, violenta adentro en dirección del centro entró Cavani, y Paynor para su alto, lo tiene, ahí está, viene ¡Gol! ¡Gol! Saca Mujeres del arco, envío largo, corre Cavani, rebotó, ¡Para Suárez, puede ser, Suárez, puede ser, pasare! saben que me, se me erizó la piel el un toque buscando este, todo, toda esta recopilación de relatos eh, sin ser el ser más emocional con la selección ni mucho menos pero esto hablame de, de esto te tiene que mover las tripas loco tenía que volver justo en este partido tenía que marcarles primero la cancha demostrarles por qué lo fue a buscar un club inglés nos tenían que empatar para hacernos temblar esta suerte de quiebre de las películas épicas que tiene que existir y claro lo tenía que definir él, tenía que, aparte tenía que ser así un pelotazo que le rebota. a Su amigo Gerard le cae a él. Hermano, si esto no me lo escribieron, yo no sé qué carajo pasó. Pero esto sigue, señoras y señores. Esto sigue. Sigue el partido siguiente. ¿Por qué? Y fíjate vos, eh, algo del incidente recordamos arriba contra otro jugador. Pero aquella jugada que recordaremos todos... Aquello que no era tan claro desde las cámaras, que, pero que también parecía probable, debo decir. Que nos acudió como país. La comisión disciplinaria de la FIFA determinaría que Luis Suárez mordió al defensor italiano Giorgio chiellini Y que si bien el árbitro no hizo mayor eco de esto, le correspondería al delantero uruguayo una sanción. Con esas dos palabras que nos dejaron locos por unos meses. Que nos dejaron violentos por unos meses. De oficio. ¡Ah! ¡Ay, me saca loco recordarán ese partido repleto de épica contra Italia también este, con, con aquel cabezazo de Godina agónico ni siquiera cabezazo una suerte de gol con el, con el hombro y en esa jugada este, la que Luis Suárez muerde aquí el líneo, así lo, lo estiman las autoridades pertinentes que en su comunicado dicen eh, se suspende el jugador Luis Suárez por nueve partidos oficiales en virtud del artículo 38 apartado segundo del código disciplinario de la FIFA este, y se aplicará la sanción a los siguientes partidos de Uruguay en esta selección o competiciones oficiales siguientes, pa 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 de acuerdo al mismo artículo 22 de, de la, perdón, al artículo 22 del mismo código se le prohíbe durante cuatro meses ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol administrativa, deportiva o de otra clase a ver si me entiende, no podía este, ser cobrador del club Capurro Suárez, una cosa insólita pero bueno, este, así mismo le prohibieron de hecho estar en la concentración y recordarán este... Que lo hicieron abandonarla con este show papelonesco, innecesario realmente, esa suerte de, de metamorfosis a través de la cual Inglaterra, después de estigmatizarlo, se vuelve a través de otros actores a, a meter en ese rol y volver a Suárez como sosteniendo ese relato de que Suárez era, era realmente un villano. ¡Ay, villano! ¡Esa es una chica real! Me, me hizo mal ¿no? La, la abstinencia, Pero acá es cuando les digo. Después de esta sanción papelonesca. Eh, que ya les digo. No estamos hablando de morder. No no voy a defender que la mordió que no lo mordió. Se trata de esta animosidad que les reitero. Que es pujante. Más allá de las actitudes que cometa o deje de, de, de tener Luis Suárez. Y acá es cuando les digo. Que las distintas líneas narrativas de las aventuras de Suárez. Son proyecciones infinitas en el tiempo. Que siguen y siguen y siguen. Y se van activando y se resurgen. Porque fíjense esta sanción de Suárez. Que tiene... Quizá detrás de Inglaterra, no sé si como arquitecto o como país que se posicionó en la FIFA y le generó una necesidad de de castigar al tipo que los deja fuera o que por cuestiones políticas internas la FIFA sintió una necesidad de quedar bien con Inglaterra y era una forma de... Este, el tema es que en medio de esta sanción Suárez es transferido al Barcelona donde ya vamos a hablar obviamente vamos a abrir más historias de venganza donde se van cerrando otras este, y donde tiene que esperar cuatro meses para jugar pero eso ya vamos a llegar antes es bueno recordar que de los nueve partidos sin poder jugar Copa América de por medio le toca volver un 25 de marzo de 2016 a vestir la celeste ¿Dónde y contra Brasil? Y después de un 2 a 0 templanero que pintaba para Bailón Un gol de Douglas Costa Me acuerdo un partido que pintaba feo 2 a 0 a los 15 minutos perdíamos El Vengador Que ya a esta altura ¿Qué decirles? Hace esto Sánchez juega Recibe Álvaro Pereira la espera Suárez, Vino la pelota para el nuevo remate ¡Y ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero señores, en su vuelta, el gol del número 9, en su vuelta con la selección. Ya les digo que Suárez no pide película, pide serie maratónica, Luis Miguelica porque le podía haber hecho un tercer gol a Venezuela en el centenario, entienden, o la fecha siguiente, haciendo un penal a Ecuador este, o sea, tiene que ir a empatarle a Brasil con todo lo que significa jugar contra Brasil para nosotros los uruguayos, esto, ya les digo, es un fuera de serie en todas las vertientes y todas las proyecciones de, 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 de lo que es su historia, tiene estas micro revanchas constantes ya les digo, fue un empate en plena eliminatoria no fue una cosa que quedó para el recuerdo pero la quería destacar como una venganza porque es una forma de, de plantarse también decir, mirá contra quién empató el partido un partido que pintaba feo de verdad y ahora vamos a la revancha con este con Ebra, quién es Ebra y bueno Patricia Ebrard Esto medio gel, ¿sabieron de, de preguntar y contestar es lindo y bueno Patricia Borá fue un lateral izquierdo francés alguna vez otrora capitán del Manchester United con quien Luis tuvo una revancha esta sí que fue personal personal ¿por qué? y bueno recordarán pero es clave volver a repasarlo estamos acá para repasarlo si ya más o menos saben toda la carrera de Suárez si no no la estaríamos repasando pero acá estamos este quilombo entre ellos empieza un 15 de octubre de 2011 hace casi 10 años ya por una octava fecha de la Premier League 2011-2012 el escenario es un Liverpool-Manchester que ya de por sí es un clásico del fútbol inglés. Es un partido picado, es un partido es una semana diferente. Different week, para los que no saben inglés. Y el partido termina uno a uno. Como quien dice anecdótico el resultado, el tema eh, se empieza a picar un día después en realidad. En realidad esto empieza un 16 de octubre. Esto esto que venimos a hablar. ¿Por qué? Porque al otro día Ebra, el zaguero que ya mencionamos, declara al diario británico The Guardian, The Guardian, que Suárez le había dicho la palabra a negro al menos 10 veces y estaba seguro de que las cámaras de la transmisión del partido podían ratificar este hecho. Sin embargo la cadena Sky Sports que televisó el partido no pudo este, proveer pruebas televisivas que demostraran estos insultos racistas a los que Bras se refería. El tema es que a pesar de esto, a pesar de que dentro de la filmación no surgía, la Federación Inglesa decide investigar otra vez de oficio lo que fue esta relación basándose en el informe del árbitro del partido que este, documentaba discusiones entre los jugadores. Un mes después de esto la Federación Inglesa nuevamente comunicaba a través de un comunicado la acusación formal a Luis Suárez de, entre comillas, proferir insultos y opa. Esto se llama tenerla adentro. ¿Cómo decir que la tengo adentro sin tenerla adentro? Proferir insultos y o palabras insultantes y o de tener un comportamiento con respecto al jugador Patrice del Manchester United contrario a las normas de la federación. A ver justo es un lindo capítulo para hacer ahora en el marco de la payasada que se tuvo que comer Cavani por el gracia negrito y demás El mismo día Liverpool respaldó a Suárez informando que se iba a declarar inocente por lo que se realizó una audiencia formal para determinar la culpabilidad de nuestro centro forward. Este. Y es bueno también comentar esto en, en un momento donde los futbolistas han hecho un montón de eco, eh, del por ejemplo blackout en las redes, de eh, los clubes ingleses que por varios días por protesta no, no, no subieron contenido, muchos jugadores tratando de que la gente se haga responsable de la cantidad de insultos y de descalificaciones constantes racistas que surgen todo el tiempo los jugadores in, eh, en el fútbol inglés y, y en todas las ligas, pero en Inglaterra se ha hecho un poco más eco de esto, y bueno, creo que hay que tratarlo justamente como el problema serio y mayúsculo que es, no solo en el deporte sino, sino en, en la humanidad en sí misma y este tipo de cosas un poco demagógicas de la federación inglesa que después permite otras este, es, es lo, lo, lo criticable o lo que yo considero un poco este, doble discursista nomás. Como les decía Suárez se declara inocente y se arma una audiencia para determinar esta culpabilidad y el juez eh, termina concluyendo que había existido una discusión entre los jugadores y le bastó a la federación para suspender a Suárez por 8 partidos esta, este veredicto. Sumado a lo que sería después la sanción posterior por morder Ivanovich, Suárez tendría 18 partidos de suspensión en la Premier en total pues uno creería que se acabó esto, ¿no? Soltar, ya está, me peleé, discutimos, fuimos a la justicia, hay un veredicto, a comerla. No, el pistolero no olvida, señores. Lo anota en su cuadernito y sigue con su vida. Pero esto sigue, les decía, y más específicamente, en la fecha 25 de la Premier League, Liverpool enfrentaría nuevamente al United en esta oportunidad en la ceremonia de saludo de planteles, se la conocerán de cuando un equipo está quieto y lo van saludando. Suárez le retira el saludo a Ebra, quizá lo recordarán en la escena, este, y Ebra como que le agarra la mano como diciéndole, epa, epa, pará, ¿qué pasa que no me saluda, y mira al árbitro como diciendo, hey, no me quiere saludar este, haciéndose el, el, el picantón, y eso ya empieza a picar el partido un poco, ya había todo un run run la prensa obviamente había alimentado este, este factor, algo les decíamos al principio, de la relación tortuosa de Suárez con la prensa y encima para peor, Manchester United gana este partido, y Ebrard sale a donde están los jugadores del Liverpool, generando una suerte de trifulca, porque se sintió baboseado, digamos y encima, este, ustedes creerán, esto sigue, ah no ¿Vos te, que, vos te pensás que no sigue malazo quedó Suárez, y esto no, lejos de acabarse. Algunos dirían, quedó en la cancha, como dicen los jugadores, cosa que quedan en el partido. Estás loco. Suárez llega a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, juega para Uruguay. En realidad, el, el fútbol se jugó en varias sedes, pero me entienden. Y durante todos los juegos fue silbado en cada estadio donde jugó Uruguay. Por la afición británica que iba a los partidos, claro obviamente posado como villano. Ya puse al villano, no voy a volver a poner la canción, pero me entienden. En esta imagen de malo, de, de racista ahora, sumarle. Y el tiempo corre y ahora seguimos a 2013 donde Suárez se come la sanción de 10 partidos por morder a Ivanovic, zaguero del Chelsea yo no voy a discutir que merece una sanción eso porque la verdad que, o sea, digo, morder un jugador da para una sanción, creo que incide acá lo extraño de la jugada porque a veces dejamos pasar patadas como muy vehementes las propias federaciones en Inglaterra, digo, que se fajan fuerte hay patadas que no se comen estas sanciones y quizá lo extraño de la jugada o lo, lo no, o mismo la animosidad que había con Suárez, genera una sanción tan larga pasa el tiempo y el Manchester United gana esa Premier League, se corona campeón y como lo festeja Patrice Bra, también sacó recordarán pero a los que no les cuento le tiran delichado un brazo de juguete tipo de <ríe> como si fuera un brazo con el hueso y el loco lo agarra como festejo como diciendo ah lleva a Caníbal y Suárez cómo se puso ese hombre, diría. Miró el medo. Pero esto empieza a cambiar. Esta fue una venganza de esas que se sirvieron bien frías de a poquito. Un platito que Suárez cocinó, dejó en el freezer, estacionó, desmenuzó, lo masticó, ah, justo masticó con el tema del caníbal, no sé si era. Me entienden. Pero vamos a repasar algunos hechos históricos que este, empiezan a incidir en esta vendetta. Luis Suárez a mediados de 2014 pasa al Barcelona donde cumple los cuatro meses de sanción y recién debuta a fines de octubre de dicho año. Debutaba con el Real Madrid, una venganza que me encantaría con contarles que le hizo dos goles y que fue una vuelta increíble, no fue el caso. Le costó entrar en juego pero que les parece estar cuatro meses sin jugar. A ese nivel de exigencia es una baja bastante complicada. El 21 de julio de 2014, por otro lado, seguimos abriendo líneas temporales Patrice Ebra se va del Manchester después de muchos años a jugar a la Juventus. Y esto sigue, ¿por qué? Porque el año que viene, el año 2015, el 12 de mayo, Barcelona le gana al Bayern Múnich por Champions League por semifinales más específicamente y se clasifica a la final. ¿Y qué importa esto? y porque al día siguiente, el 13 de mayo de 2015 la Juventus elimina al Real Madrid en el otro brazo, semifinal para jugar entonces la final Barcelona contra la Juve y el 6 de junio a las 20.45 hora local se enfrentan en un estadio de Berlín Barcelona y Juventus por quién será el campeón de la Champions y en filas blaugranas en el Barcelona con la número 9 jugaba un señor Luis Alberto Suárez Díaz. Y en las filas Bianconeras, en las filas de la lluvia, jugaba con el número 3 un tal patrice Latir Ebra. Y en el recuerdo colectivo de todos jugaba esa tensión acumulada de todas las venganzas juntas que tenía Suárez para dar la sanción, la suspensión, el, re el regocijo de ganarle a Ebra. Y el partido va empatado en el segundo tiempo. Hasta el minuto 67. Y en el minuto 68, ¿qué pasa? Pasa esto. Va abierto, se viene Leo Messi. Leo que va por adentro. viene Leo. Le puede pegar Leo. Tampoco rebote. Gol. Gol. Luisito. ¡Lo hiciste! a hiciste! Listo, tendría que terminar acá. ¿Qué más podemos contar, no? Además, si ven la foto del gol, el que sale atrás perdiendo el rebote es el número 3, Patrice Bra. Ni más ni menos. Este, qué lindo. Qué lindo todo. Todo vuelve, como les decía. Increíble nuevamente la historia de Luis Suárez. Y para cerrar, teníamos que cerrar con esto. la revancha contra Barcelona. Contra el club que alguna vez le dio vida. Con... A ver, en esta línea espacio-temporal en la que veníamos, mezclamos toda la historia de Suárez en lo que fueron quizás no sé, 3-4 años, si se quiere, netamente caóticos. En los que se caía, se levantaba, se caía, se levantaba. Todo lo que fue la estadía de él en Inglaterra, sobre todo. este es Ese tiempo, esos 4 o cinco años. En los que el tipo eh, era un fenómeno y después Caía y después la prensa lo mataba por esto. Y se lesiona y que vuelve y que sube y que baja. Y a ver, eh, llega al Barcelona. Gana esta Champions. Y ahí parece estabilizarse un poco. Estuvo unos años ahí con, con aciertos, con errores. pareció encontrar ese lugar, esa, ese, esa amistad con Messi. Eh, y vamos a hacer un poquito de, referen de autorreferencia un ratito. Nos remontamos al capítulo 12 de esta audición de nuestra primera temporada. Aquel capítulo que llamamos Barcelona 2 puntos. La ruta perdida. En este capítulo que grabamos el día... Después del 8-2 a 2 de Barcelona contra Bayern Múnich, en lo que fue un bochorno catalán que, que resultó en su eliminación de la Champions, este, vamos a, a volver un poquito a algo que contábamos ahí. ¿Qué pasaba en ese entonces? merodeaba por toda Cataluña, esa frase que acá el periodista deportivo tiene como que lo, lo erotiza o que suelta un día de por medio, como que no puede vivir sin decirla, este, que es, este, pero de la que en definitiva nadie está a salvo, ¿no? Que es el ciclo cumplido. Son locos del ciclo cumplido acá. locos Tres fechas, ciclo cumplido. ¿Y qué quiere decir ciclo cumplido? Y bueno, que en este Barcelona multicampeón alguna vez ya había un montón de figuras muy grandes que tenían que empezar a ver si seguían rindiendo lo que rendían. Y un club que tenía necesariamente que cuestionarse. Que decir necesitaremos reinventarlo, fíjense. Piqué, 34 años. Jordi Alba, 32 años. Busquets, 32 años. Messi, 33 años. Luis Suárez, 33 años. Para un 25 de agosto de 2020, Messi envía el famoso Burofax, comunicándole al club Barcelona que se iba a ir, que iba a ejecutar una cláusula del contrato que lo habilitaba a irse en condición de libre, se va Messi de Barcelona, a ver si me entienden, o sea explota todo, es el, el a ver rentista campeón, Liverpool campeón Colón campeón el otro día, se va Messi la, o sea, la pandemia da para todo, claramente la pandemia ha sido una cosa... Eh, que ha generado cosas insólitas en el deporte pero claro, qué tiene que ver con esto con el nombre del capítulo o con la historia de Suárez vengándose eh, del Barcelona, que el Barcelona estaba en ese momento en plena disputa interna política, vamos a ver la otra cara eh, a nivel directivo tenía elecciones a la vista y el club lo que quería para con los socios era marcar una postura institucional de poner al club por sobre todas las cosas o sea, primero está el club entonces vengan con lo que vengan, nosotros vamos a priorizar los mejores intereses de Barcelona pensaba la dirigencia, y que era en ese momento para ellos priorizar al club, bueno, demostrarle al grupo de futbolistas de ese momento que la que manda es la comisión directiva, o sea, poner orden digamos, era un momento de orden, se perdió 8-2 acá no se vengan a hacer los locos, fue, hablando en castellano, que las órdenes vienen desde ahí, desde la directiva y que por más que Messi sea Messi, no es quien para tomar esas decisiones, o ni siquiera para decir dónde puede jugar él, ¿no? Entonces, ¿qué hace Barcelona? Y le plantea una suerte de guerra dialéctica a Messi, le dice, bueno, este, ¿vos querés irte el contrato? Vamos a ver el contrato, no, para nosotros no te puedo decir y se aboca un objetivo único que es dejar a Messi solo, dejar a Messi sin socios, sin aliados hacer que Messi sea el ejecutor de los planes del entrenador que esté y chau y a ver, dije Messi sin socios dije Messi sin aliados dije Luis Suárez en definitiva quien forjó una amistad dentro y fuera de la cancha, con Lío, que se convirtió en ese compañero con quien regenteaban el vestuario, con quien este, a veces se le paraban de manos a los entrenadores y no les gustaba algo, entonces clarito, a ver, a Messi hay que aislarlo ¿cómo hacemos entonces para comunicar o justificar esta intención de romperle el entorno? ¿cómo lo he disfrazado? y bueno, a ver si empiezan a ir jugadores, se va Semedo, el lateral derecho al fútbol inglés, un chico que, a ver no, no era mejor pesado, pero se va también Arturo Vidal, vuelve Rakitic al Sevilla, donde, donde se formó y donde fue su casa, este, pero claro, a ver todas partidas dentro de todo razonables, ninguna fue un mensaje de un contundente de renombre. Inovación. Ninguna le dice a Messi loco acá mando yo Ninguna le lo castiga o le tira las orejas por querer irse Entonces asume Ronald Koeman Entrenador que alguna vez fue este ídolo del club Jugador campeón de la Champions League Llega y lo primero que hace es comunicarle a Luis Suárez Que no va a ser tenido en cuenta en el plantel principal 198 goles y 97 asistencias después Le decía a un Luis Suárez de casi 34 años Que tenía que volver a buscar nuevos destinos Ya nuestro depredador del área Que le toca así cercar, a, cercar de una derrota muy complicada este, pero también cara de un montón de títulos le toca encontrarse con un mensaje que, que es un mensaje que le genera temor a todo futbolista eh, a esa edad, eso de estás grande y ya no servís y cómo encara esto Suárez que fue tratado nuevamente como un paria, que te entrenás separado, que no vas a formar parte del plantel, que se queda, que se va, que aparece en los clubes, que el examen de italiano, que hizo trampa en el examen de italiano. Constantemente especulando sobre los destinos de un tipo al que parecía haber encontrado finalmente una casa después de tantas este, turbulencias y que vienen un día y le dicen no, se acabó pero se acabó para vos eh, esta renovación parece que es selectiva y que es contigo no, no con los grandes referentes acá lo que queremos es tirar de las orejas a Messi entonces el 23 de septiembre de 2020 finalmente Suárez consigue club Suárez buscando club digo insólito y ya se hace pública la transferencia de Suárez al Atlético Madrid quien lo recibe en un acuerdo que como caro como costoso iba a salir 6 millones de euros entre las distintas variables a ver si me entienden Barcelona regaló a Luis Suárez lo, lo, lo vendió en Marketplace y bueno este, otra vez decir decirles que no estaba para más, que a ver, decirle que no servía, Que peor que decirle a Luis Suárez que no daba para más, que no servía, ¿no? adelantamos rapidito a el 16 de mayo de este año. Hace poquito. ¿Por qué? ¿Por qué en definitiva? Y bueno, el tema es que el Atlético Madrid va puntero. Este equipo que lo recibe a Suárez, este Cholo simeone que le dice vení que acá servís. Y se juega la penúltima fecha del campeonato y tiene que ganar. Y tiene al Real Madrid suspirándole en la nuca. No puede perder puntos el Atlético. Estamos en este momento. ¿tá? Quedan dos fechas y tiene que ganar los dos partidos que le quedan. Así será campeón de la Liga Española. Una liga que juega en Barcelona y Real y que tiene 37-38 partidos. Donde ganar sin ser ellos es este titánico y cuál es el rival de esta penúltima fecha los Asuna parece fácil pero te quiero ver es un partido cerrado un partido chato partido donde no se le abren ideas un Atlético que se venía desinflando de a poco y encima a los 75 minutos se abre el arco pero de los Asuna que se va 1-0 arriba y claro Suárez 34 años hacía 5 partidos que ya no hacía goles y es que ya está grande que ya se quedó sin nafta que bueno que el Atlético que siempre lo mismo que es la historia del colchonero pero a los 82 minutos un renal Lodi, aquel brasilero que jugó en el Paranaense que dio un baile lindo acá en el campeón del siglo pone el 1 a 1 y deja el partido empatado con 10 minutos aproximadamente para ver si se puede ganar y sobrevivir un partido más pero los 10 minutos sobran y sobran porque a los 88 un tal Luis Suárez pone el gol del triunfo en un, un gol insólito, en una defensa totalmente cerrada una definición de esas que tiene que pasar por, por entre tres personas para que termine entrando, un área repleta de contrarios Y Suárez desbloquea el partido tres puntos adentro y una fechita más parece logro épico, pero ya habían ganado de pedo, a ver, una más pero de visitante, y de visitante contra un rival que se juega a la permanencia, como era el Valladolid última fecha, tenía que ganar, y encima los 18 minutos te clavan de contra Valladolid 1, Atlético 0, y a ver, de vuelta lo mismo, podés tener culo una vez siempre que te quedas ahí, que con garra no se gana siempre, que bueno que la cosa, encima sale a jugar el segundo tiempo el Atlético Madrid jugándose la vida, porque si bien el Real Madrid perdía hay que ganar porque nunca sabes el Real Madrid en su partido lo termina ganando en la hora a los 57 minutos golazo de Angelito Correa. Real argentino y hay que ganar, y no te puedes confiar. Y bueno, en el minuto 67, otra vez, otra vez, uh, Lucho Suárez, de cara el gol al título, de cara el título, Lucho Suárez. ¡Gol! Al final parece que la última venganza fuera contra mí que decía que era prácticamente imposible que Suárez se fuera solo y e hiciera un gol. En esta agarró pelota se fue solito, uno contra uno, ping, la tocó a la izquierda. ¿Qué quieren que les diga? Campeón con el Atlético Madrid, ahora con 21 goles después de esa partida dramática de un Barcelona que lo descartó, que lo hizo sentir vetusto, que lo hizo sentir como que no servía más. Y termina dándole la razón al no solo a su figura, a un tipo que sigue vivo y vigente y que lo demostró con goles y lo demostró con títulos, sino que hace poco se confirma que Sergio Agüero va a jugar en el Barcelona, íntimo amigo de Lionel Messi. Una forma del Barcelona de dar a entender que con la forma anterior de manejarse, de sacarle a Messi este, sus relaciones de confianza, se había equivocado en definitiva. Y si bien no, se, no, no lo repara con el propio Suárez, este, terminan dando a entender de una forma a mi entender indirecta, pero yo creo o interpreto que le dan la razón a Suárez y los resultados también se la dan a Suárez de una forma abrumadora. Pero bueno, hasta acá llegamos con este capítulo especial dedicado a un Vengador. Un 9 que, que parece tener una historia. que yo les diría que está escrita, pero el que la escribe es él todos los días con, con una capacidad impresionante. Que es repasar los goles cuando los hace, cómo los hace, para entender que hay iluminados que tienen esta, esta dicha de poder superar estas adversidades con, con una determinación impresionante y ese jugador que se lesione, que se recupera y que se discute siempre tiene un cartucho más para dar y esperemos que nos lo siga dando. Como siempre, gracias por estar y gracias a todos. Abrazo de gol y nos veremos en la próxima.